0: Seja bem-vindo ao programa Antigas Novidades Aqui você vai encontrar tudo o que há de melhor Na história da música recente Jazz, blues, rock pop ou qualquer outro estilo que valha a pena. Toda semana, um membro da nossa bancada escolhe o tema. E é aí que o bicho pega. <música> o programa de hoje é a escolha do Aldo França. Lembrando que o programa Antigas Novidades é uma produção na pauta podcast. Senhoras e senhores, como estão vocês? Hoje nós estamos com um programa especial e ao contrário de todos os podcasts do planeta, o programa especial não tem todos os membros da bancada. Vai ter apenas o Aldo, que a ideia foi do Aldo, daqui a pouquinho já vai dar o oi. Mas antes disso, eu queria tecer umas palavras aqui a respeito da banda convidada dessa noite, uma banda que surgiu lá junto com os Beatles... Kings, uh, The Who, né, invasão britânica no começo dos anos 60, e tá aí até hoje. É uma banda que viu nascer o rock psicodélico de São Francisco, que viu nascer o blues rock na Inglaterra, que é a contra-resposta, né, com Led Zeppelin, Cream, aquela coisa toda. Viu surgir o heavy metal, viu surgir a uh, disco music, porque não? Punk viu o punk heavy metal foi testemunha até do grunge né ou grunge como diz alguns metal melódico tudo que aconteceu depois ela essa banda foi testemunha essa banda coleciona shows que são fantásticos né shows os ingressos são caríssimos e shows que não custaram nada e entraram para a história mesmo assim é uma banda que da primeira, primeiro acorde de guitarra, a primeira porrada na bateria. Você já sabe de que nós estamos falando. É uma banda que está. Quando eles estavam tocando desde o palco, muitas bandas nem existiam. Eles viram, testemunharam Led Zeppelin aparecer, desaparecer, Jimi Hendrix surgir, desaparecer, Kurt Cobain. Eles foram testemunhas de tudo que vocês imaginarem. Fizeram muita coisa para a música e desses estilos todos se não fizeram parte diretamente fizeram parte indiretamente eu estou falando de Rolling Stones que no mês de maio de 2022 chega a incríveis 60 anos tocando nos palcos gravando disco vídeo show o que você imaginar e hoje programa aí, desculpa Aldo ter feito esse discurso longo de introdução, mas era necessário para falar dessa banda monstruosa que você é apaixonado e eu acho que nada mais justo do que a gente fazer um programa especial contando um pouquinho, não vamos contar a trajetória dos Stones, porque todo mundo oh, já sabe, né? quem não, não, não conhecer vai atrás, tem várias informações, mas gente vai dar aqui as impressões da gente a respeito dos Stones. Vamos descobrir por que, que essa banda é tão importante, se bem que quem somos nós, Aldo, para dizer isso? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá, Aldo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. É, a, tua, a tua introdução aí foi, foi cirúrgica, porque realmente é isso aí. Uh, Rolling Stones é uma, é uma banda que... É, qualquer pessoa, né, pode tem todo o direito de, de não gostar, de não considerar que ela merece ter chegado onde chegou, é, pode achar que, a, que que faz um som simplório, pode achar que as músicas não são tão brilhantes como como muitos dizem, mas uma coisa ninguém pode negar é a importância dessa banda para a história da música, né? Porque uma banda que rivalizou é, com Beatles, né? Uma banda que teve essa é, honra de ser a única banda, aliás, que rivalizou, né? Porque é, estranhamente várias bandas surgiram na mesma época, né? É, hum. Yardbirds, Animals, The nenhuma, Who.
0: nenhuma foi pá, mas, ne
1: mas, é. mas nenhuma teve, é, independente se, se essa rivalidade era ou não. De verdadeira, mas nenhuma fez essa rivalidade, é uma rivalidade parecida hoje, trazendo para o futebol como nós temos com Cristiano Ronaldo e Messi, é a única oh. rivalidade que nós temos hoje é, uhum. é, é uma rivalidade, embora existam outros jogadores que sejam tão bons quanto os dois e que possam chegar ali perto dos dois, mas a única rivalidade que se criou e que se alimenta até hoje no mundo do futebol, atualmente, é a de Cristiano Ronaldo e Messi de, é. digamos, de 15 anos para cá. Então, e agora, durante...
0: agora, só um adendo, agora está tendo uh -huh. uma, uma, uma rivalidade meio fake, meio forçada do do Hulk, do Atlético Mineiro, com o Gabigol do Flamengo, que estão trocando... é, ah, não meu, chega aos meu, pés, não chega aos não, pés.
1: Não, né? não, não, isso aí já, já é pra, já não. é aí. É fake news, como diria o, news. O, 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 o capitão que é nosso presidente, né? Mas, mas, enfim. Tem o presidente, o... tem o presidente. <risos> é isso aí. Mas, enfim, Haroldo, só complementando, eu acho assim que nós não poderíamos deixar passar, o antigas novidades, não poderia deixar passar essa, essa data em branco, até porque, é, se eu não me engano, lógico, existem bandas de outros estilos, aqui eu vou citar por exemplo, os Demônios da Garoa que existem desde os anos 40 mas não com, as, com a formação é, original obviamente, eles foram trocando as formações e hoje a, o grupo existe com nenhum da formação original, então ficou o nome Demônios da Garoa e existe a, o mesmo acontece com a banda The Platters lá, né que também existe ah, mesmo mudou,
0: 19... mudou tudo
1: já mudou tudo né é. a única banda que realmente tem pelo menos na sua, digamos na sua espinha dorsal dois de seus membros originais é o Rolling Stones até o ano passado nós tínhamos três né infelizmente Charlie Watts morreu mas mas a uh, 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 o show precisava continuar. E eu Exato. acredito que a gente que esse, essa deva ser a última turnê dos Rolling Stones também. Eu acredito que eles vão comemorar aí os 60 anos. E a banda não não vai durar até porque não não tem como, né? Mick Jagger não. já tá próximo a completar 79 anos aí, né? Então fica difícil aí para ele continuar sacolejando aí no palco <risos> por mais alguns anos, né? Não, então não eu acredito como. que eu, eu acho que não. Que eu acredito eu acredito que os Stones também estão, mas eles conseguiram algo inédito uma banda de rock, de rock é que realmente precisa de uma movimentação em palco, completar 60 anos. Eu não me lembro de nenhuma outra, e não, não. sei se alguma outra vai conseguir. Não sabemos. Tem, existe, existe o The Who, né? O The Who pode ser a única que pode chegar, porque o The Who é de 1964, então em 2024, pode se ser o The Who que tiver ainda. Pode tá indo ativa, o The Hulk, com o Roger Daltrey e o Peter Townshend pode, pode. Chegar, pode chegar lá, né?
0: O The Kinks não, não, tá, vai... não tá fazendo um masturnez, vai hum, Não,
1: não, não. Não, o The Kinks não, Moribu. né? Eu acho que não. O, o, Ray, o, Ray, o, Ray, o Ray Davis uh, faz um showzinho, mas não, não, não é mais assim o The hum. Kinks mesmo. É o mesmo vale pro Beat Boys, né? O Beat ah. Boys seria até um, um ano mais velho que, o, que os Rolling Stones. Mas também. É, não está não mais em,
2: não,
1: em não. atividade. Assim, eles são. Tá. Só mantém o nome, né? Mas enfim, parou, o, que, o que vale é que esse programa é uma homenagem. Assim, é claro que a gente não vai falar de tudo. Seria até uma pretensão da nossa parte achar que nós não. íamos poder falar da carreira dos Rolling Stones num programa de duas horas, não, mais ou menos. Não, então, não, vai, fica...
0: não vai ter como, não vai ter como. Até mesmo porque, o que nem o Aldo falou comigo antes, porque a gente falou do programa, vai ser impossível para fazer um programa. Uh, uh, desse desse porte, alto a gente deveria fazer um programa de umas seis horas, acredito eu. É, e olha lá,
1: né? É. E olha okay, lá, porque seria. Okay. Porque a gente teria que, que entrar em muitos detalhes que é. a gente não vai se ater a isso. Então não. hoje vai ser, na verdade, uma, um, um, re, um, um resumo sintético aí, bem, bem uma sintético. Uma, homenagem, uma homenagem, homenagem, exato. Olha lá,
0: então, é só que você falou aí da formação, então, evidentemente, não nem preciso dizer quem quer. É. Os dois, as duas figuras centrais, né? Mick Jagger e o Keith Richards, estão aí até hoje, membros fundadores de 62, daquela formação que começou, a primeira formação da banda dos anos 60, Aldo. Vamos lá, então, tinha o Charles Watts, que por pouco, cara, foi agora, ano passado, que morreu. Aguentou muito o Charles Watts, excelente baterista. Tinha o Brian Jones, que, se não falha a memória, se me corrija, é o, é o que começou a banda praticamente?
1: Era, como... o, era o líder da banda, na verdade, né? Muita gente, às vezes, muitos não sabem não lembro, disso, né? alguns não é. lembram disso, né? Que, na verdade, ele era o líder da banda até a sua morte, né? Ele Exato. foi o cara ali, o. Ele era ele era uma figura maior, né, pra banda naquela ocasião do que o, do que o próprio Mick Jagger e o Keith Richards.
0: Exato. E o baixista, o Bill Wyman, que é um puta baixista, que até hoje daqui a pouco você vai comentar quando chegarmos nos anos 90, por que que ele puxou o carro da banda, né? Não, até hoje não entendi né? Ah, ficou um tempão lá e depois vários outros guitarristas ah, acabaram vários não, o Mick Taylor, né, na verdade, e o Ron Wood, Sim. né, são dois guitarristas né, que passaram, né? Mick Taylor puta que para mim, pegou acho que tá, talvez A fase mais a melhor
1: fase, a melhor né? A fase, né, uma fase...
0: Mick Taylor. Né? vamos debater isso. Será que o Mick Taylor é o responsável pela melhor fase dos Stones? Interrogação. Oh, é. É, 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 não, é uma... sabemos né? E o Ron Wood, que está aí, que era do. Ele era dos do Malfaces, não fala a memória, né? o Rod Stewart. Do,
1: do, do, do Face, faces, na verdade, não, faces, não do Falface, do né? Porque o, faces. Isso, o Face do, do, do Rod Stewart, né? Que, ele, que o Rod Isso. Stewart é a vocalista. Que, aliás, faz um som, uma banda que faz um som bem parecido com
0: o Rolling Stones. Então, tá. A, a banda é, surgiu ali, foi para Inglaterra fazer aquela invasão britânica, né? Antes que. É, para a galera entender como é que foi ali na verdade eles começaram lá em 1960 eles colocam 62 é, que foi é,
1: né é, é, é que assim Haroldo, eu, eu, vou, eu só permita interromper você para gente contextualizar é, 60 é o ano que eles se encontraram no trem lá né isso, eles conhece, estavam
2: indo e
1: se conheceram né e daí a dali eles eles, eles começaram a, as conversas para a banda tal é, inclusive é, essa data que eu falo de maio de 62, é quando a banda é nomeada Rolling Stones mesmo, né? Uhum. Por quê? É, porque a primeira apresentação oficial no Marquee Club em Londres é de julho de 62. Então, algumas biografias é, no, nominam julho, outras falam maio por causa da questão do nome da banda, né? Então, é, é, há uma controvérsia aí eu eu para mim isso é quase indiferente mas Não, como ma a gente Maia,
0: quando eles bateram o martelo da, no nome da banda é o nome é, do é o nome Watt. é é,
1: é, é então isso exatamente mas assim algumas biografias ou alguns sites eles colocam Júlio porque por causa que marca a primeira apresentação ao vivo da banda né isso. então só para deixar claro Não, aí caso alguém está assistindo escutando o programa vai poder falar ali ah mas ó, na verdade, a banda surgiu em julho, não em maio de 62. Não, então não há, assim, uma, uma coisa definitiva. Só se a gente pudesse entrevistar o Mick Jagger ou coisa, perguntar o qual que eles consideram, né? Mas é, é bem controverso isso aí. É. Mas, é, mas essa, essa data de 60 que você citou... É, 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 é mais ou menos o que acontece em relação aos Beatles. Os Beatles, muita gente considera 1958 por causa daquela que é questão é do, isso, do, do. É, da por causa né, do, 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 do Quarryman né? Que veio Fair a banda pré-Beatles, né? Então, mas a, a formação mesmo dos Beatles, os Beatles como banda, foi em 60. Então, da mesma forma. O, os Stones se conheceram em 60 ali o Mick Jagger e o Kate Richards, mas a banda se formou mesmo em 62. Exatamente.
0: E tinha o Ian Stewart, que é o, o pianista, né, que só não aparecia porque era Muito filho importante.
1: Do é, muito hum. importante, inclusive foi um cara injustiçado na banda, né, porque ele ele teve que deixar a banda, né, ali no já logo no início porque é, como a banda surgiu era um sexteto, né? E ele é era o pianista e ele era feio, né? Vamos usar o português claro isso, aqui, né? Isso. E, e para aquela imagem que, que ele passava ali, o, o empresário da banda chegou e disse para eles: Olha, infelizmente ele vai ter que sair. E ele era um cara que trazia muita influência do blues, né? Total. Ele, ele que trouxe a influência dos Rolling Stones, que é uma influência que eu, eu, eu me atrevo a dizer que o, os Stones, embora existam outras bandas que também tinham influência de blues, como Yardbirds, como o próprio Animals, ah, mas a, a, ba é, a, a, a banda que trouxe uma maior influência de blues na, na sua música e conseguiu fazer com que essa influência se transformasse em algo, é, uma linguagem pop, foi os Stones.
0: Por, foi, os Stones, exatamente. E lembrando que eles faziam muito cover antes, né? Na, na, basicamente, os Stones eram na eram banda que faziam muitas versões. Uh, não só de cover, de rock and roll, de Chuck Berry, música do Lenny McIntyre. Sim, é. dos,
1: a, a primeira a primeira cover deles é o Camon né do, do Come Chuck on. Berry né Exatamente. E, e e também eles faziam covers de, de artistas de música da música negra ali por exemplo eles têm o, a Mercy Mercy que é um cover do Marvin Gaye né Sim. então eles então eles também tinham essas influências a, 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 a forma do Mick Jagger no palco né claramente influenciada pelo pelo James Brown né a forma é. de dançar ele
0: ele é mesmo exato. reconhece. E, e, e é notório, Aldo, porque, e assim, a, e outra coisa que temos que contextualizar, todo mundo que tiver ouvido o programa, que já conhecia a história, vai falar quem tá repetindo, mas é bom de falar pra galera que talvez não tenha ou, ou não, não tenha contato ou tanto conhecimento, Aldo. Mas o, os Stones, assim como todas as bandas, praticamente, da, da, dessa invasão britânica, é, dessas bandas lá, é, Beatles, Stones, The Who, The Who, um pouquinho mais pra frente, né, Todas elas pegaram o blues americano né? O nome da banda Rolling Stones É uma música do, do More Waters né? Pedras rolam, que rolam não, não criam músico né? Eles pegaram O que os americanos meio que desprezavam Meio que não valorizavam Recalchutaram tudo Deram uma acelerada Fizeram com todas as suas influências modernistas da Inglaterra e entregaram um produto absurdo, absurdamente forte. Assim. Então os Stones foram uma dessas bandas e, por, e quando alguém fala ah, mas os Stones não compunham tanto, eu acho que o fato dos Stones terem feito essa mistura antes, pegando as músicas antigas de blues e fazendo cover e tudo mais, e, e versões, né? na verdade, dando aquela nova roupagem, esse que foi a grande escola do, do, dos Stones, porque se eles tivessem começado com composição, acho que eles não estariam tão afiados para fazer as músicas que fariam, talvez tivesse caído no esquecimento, Alde. Isso é uma teoria concepitiva.
1: Perfeito. Eu, eu acho que você aí, eu não, não, não imaginava que você ia falar isso, né, Arudo? Porque a gente, como, como, a gente não fez nenhum roteiro, é bom que se diga, a gente não fez nenhum roteiro pré-estabelecido para fazer esse programa. Não. A gente está fazendo um programa aqui realmente como se fosse uma, um bate-papo, né? E esperamos que, que, que quem esteja ouvindo goste e, e depois também aí comente e compartilhe esse áudio aí pro, do, do programa para os fãs da banda, é, eu, eu concordo com você é, nesse aspecto, porque realmente é, o, os Rolling Stones, eu acho que foi, foi ótimo para eles não ter é, composto logo de cara, né? É, ter sido ali uma banda que recebia composições de, 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 de outros compositores, é, feito versões, é, e só a partir de uma altura ali que eles... É, passassem a, a desenvolver suas próprias composições, isso deu uma, um, um corpo para a banda né? fez com Sim. que a banda criasse assim, uma, uma, uma certa identidade própria e aqui eu tenho que entrar numa, numa, numa discussão que, eu, que, eu, que é inevitável, Haroldo, que é o seguinte é, existe né, aquela velha é, máxima de que é, tudo que os, os, Stones, é, os Beatles faziam os Stones copiavam alguns meses depois isso é, é uma meia-verdade, digamos assim. De fato, o, os, os Beatles, não dá para negar, eles eram referências para os Stones, até porque é, eram, a, foi a maior banda naquele período, e quando os Stones começaram, os Beatles já estavam, de certa forma, é, muito mais é, alicerçados. Já tinha arrebentado. Ali cerçado. Só não tinha não feito a invasão americana ainda, que foi em 64. Mas, mas quando os Stones nasceram, ali na Inglaterra, os Beatles já eram, já eram deuses, já eram. Eu tenho, já eu, eram... Tenho uma, eu
0: tenho uma visão parecidíssima com a tua, mas eu, eu vou além, Aldo, vê, vê se você concorda comigo. Hum. Ah, é errado você falar que ah, os Beatles copiavam os Rolling Stones, e, ou os Stones copiavam os Beatles. É, é errado. Porque todas as bandas nessa época eram parecidas, todas seguiam uma fórmula uns com dois guitarristas, outro com um tecladinho ali, outro com não um sei o que tal, mas todos seguiam praticamente a mesma forma, quer é pegar o blues, é, colocar com aquela linguagem inglesa que foi a, que aconteceu ali, né? Colocar os terninhos, os Beatles e os Stones, os Stones a seguir com um ar mais malvado, mas os Beatles
1: ficaram É, bem, é, é isso, isso. Não, eu acho que continua, o, não, Continue, dando
0: não, aqui. não, não só para terminar, e, e tanta é verdade isso que eu falo, ó, o rei da verdade, né? Eu eu, é. eu eu acredito tanto nisso que eu falo, que você vê que os Beatles em 66 e fala, cara, a gente começou a fazer Uh, uh, um disco tal, porque a gente escutamos o disco do Bob Dylan, ou escutamos o, o, o Pet Sounds, né? Os Stones também, uh, os Stones foram lá e fizeram o, 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 o Their Satanic Majestic, né? Que é o disco, uh, e foi acu foram acusados injustamente. Mas quantas bandas estavam fazendo naquela época o mesmo tipo de som, tá? É. É, e, e, e outra, os Stones depois, eles mesmos. A, a, a Criar uma identidade que os Beatles não, não conseguiram. Tanto que os Beatles, todos os discos, eu falo, eu, como grande fã de Beatles, que, Beatles que sou. Pode reparar que depois de 66, pegar 67, 68, todo, nenhum disco dos Beatles é igual ao outro. e, e, e São geniais, entendeu? Eles não, só que os Beatles é uma banda que não tinha uma identidade, não tinha um DNA próprio, tinha um som Beatles som Beatle, Sim. Mas, não, mas não tinha uma música Beatle, podia ser Hey Jude, podia ser é, Revolution 9, podia ser qualquer uma, os Stones já tinham um padrão, tinha um toque, aquilo que eu falei na abertura, tocou a guitarra, puta, é, é, você não conhece a música, dos, nunca ouviu, o... eu não conheço o disco Tattoo You, por exemplo, alguém falar pra você, mas o primeiro acorde, o cara, ah, esse é Stones, é, é isso que eu tô falando, é. Os não, mesmo, é... eles fizeram o seu próprio estilo e muito bom assim, muito bem. Então você só que você falou que é copiava, não copiava. Na verdade, todo mundo ali se, se trocava informações. Não, não tinha uma cópia, É Isso que eu penso.
1: É, eu acho que é, é bem o que você falou. Tem sentido, porque eles, as bandas, elas se retroalimentavam. Vamos usar esse, esse termo, né? Mas, mas o que eu quero dizer assim, Haroldo, é que ex, existe essa essa teoria aí, né? Principalmente é, quando se trata aí de bitomaníacos maníacos mais mais radicais, ou que por algum motivo não gostam de, de Stones, que eu acho uma grande bobagem essa é, história, se você ignorante. se você ignorante. gosta de, de, de Beatles, cara, você não...
0: É, isso, isso que eu falo, se, se o cara vem, ah, eu gosto de Beatles, não gosto", se o cara, for, e, e nunca foi atrás, e, e não tem desculpa, cara, tem internet, então o cara é um tremendo de um ignorante musical, não, ou um preguiçoso. Então...
1: Oh, é é isso, e, né? e, e, e aqui eu vou entrar em fatos Que comprovam que é, o, Os Stones não eram uma mera cópia Embora, eu repita, Tinham sim referências dos Beatles Claramente Mas, mas não era uma cópia propriamente dita Primeiro, é, a formação da banda Já era um sexteto. Os Beatles nunca foram um cesteto Já começa por aí a diferença Segundo, né, o, o, os Beatles tinham Um vocalista que só Cantava que é o Mick Jagger Os Stones, então, você, falou, você falou os Beatles os, Ah, desculpa, é, os, os Stones tinham o Mick Jagger A figura central só como vocalista a, a, os, os Beatles nunca tiveram isso Nunca tiveram um, apenas um vocalista Que não tocava nenhum instrumento Simplesmente usava aquela forma ali De, de dançar no palco De eh, fazer a performance De ser mesmo um, 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 um showman um, inter, um, um, um performer na sua... É, legítima acepção da palavra, né? Eu acho hum. que o, o, o Mick Jagger te, nesse caso até ele teria muito mais a ver a banda, se nós fôssemos pensar é, com o, o The Who, né? Que tinha um, um performer, o Roger Daltrey, né? Ali um guitarrista que também era meio malabarista ali, fazia aquelas coisas, que era o, o, o Pete Townshend. Então, é, é difícil você dizer assim, os, os Stones eram uma mera cópia. A mesma questão dos terninhos que você citou, os Stones foram, foi a primeira banda que é, abriu mão disso. Em nome justamente de, de criar uma própria identidade uhum. e a, aquele slogan lá, que depois o empresário da banda criou lá, você deixaria sua filha é, namorar, namorar com o Rolling Stone? Isso aí já era para mostrar que eles eram diferentes, né? Já era para criar uma, uma, uma antítese ali dos Beatles, né? Não deixar, não deixar essa, essa coisa ali é, muito... Ah, são iguais. E, e, e outra coisa, Haroldo, não sei se você vai concordar comigo agora ou não, mas você pega, por exemplo, a primeira música que tem... Um, um, um riff ali marcante, né? Por exemplo, Satisfaction, que é o, o, o talvez a maior música do, da, da, da carreira dos Stones, a mais famosa, é, é, um, é um riff ali bem é, forte, bem agressivo, né? e que até então os Beatles não tinha nenhuma música com riff daquele tipo não, não, e, não, e eu sei que de repente você vai lembrar ah mas Twist and Shout já era não não tô falando não é, música... é
0: cover é cover
1: é, é eu tô falando de música com riff e ah, exatamente ainda que Twist and Shout é um cover é, e só veio ter Day Tripper né tarde, um exemplo tá. Mais tarde. Então, é, é, tem coisas assim que, que os Stones, se você for contar, eles, eles foram precursores antes mesmo dos Beatles. A questão ah, da... da, da, da Simpathy Sim. for the Devil, por exemplo. Aquela, aquela batucada, a, o próprio tema meio satânico ali, né? Que não, não é exatamente satânico, mas a primeira música falado falar do, do diabo na sua forma assim explícita, né? Nenhuma outra banda tinha falado, né? Banda de rock, né? Só o Robert Johnson tinha falado lá no blues de, é, do Diabo, né? Mas a primeira banda de rock que eu tenho lembrança de falar do Diabo, da figura do Diabo, foi, foi, foram os Rolling Stones, ah, né? Só um
0: de, detalhe aqui, Aldo, antes de continuar. É, é, o, o, não sei se é o Ricardo Alpendre, lá do, do, do Poerazine, a, do Cash, na verdade, é um, dos, um deles lá, o, o Bento, não lembro quem foi. Que falou é. que um, um cara, falou assim: Nossa, os bitos de Terninho. E o cara ficou, puto, cara, ficou, pô, Os caras foram lá para França pegaram não, não. O, o, o cara, o melhor estilista, melhor negócio para um cara vir aqui no Brasil chamar de Terninho. <risos> é, é, paterno, meu. não, mas é isso mesmo. Eu tô, eu tô só zoando aqui já que você falou de música. Vamos fazer o seguinte: uh, temos, vamos, vamos fazer uma, uma, uma dinâmica agora a respeito dos anos 60 no geral. Tá, rápido, com, né? com, com três né, com três coisinhas aqui. É, programa vai ter 200 horas aqui. Por mais que a gente tosse, vai ficar muito ruim para o pessoal escutar depois. Aldo, fatos relevantes. Eu acho, acho que são vários é, detalhes. São, legais são 60, muitos, muitos, muitos. Mas eu, eu destaco, acho que dois detalhes que acabaram mudando muito, impactando três, os anos 60 dos Stones, como, como fatos, tá? É, primeiro, o disco Aftermath, que acho que foi o primeiro grande disco deles, que teve mais coisas autorais na minha visão É o primeiro grande é,
1: disco dos Stones É, é embora, embora Out of Our Heads tenha Satisfaction, o primeiro disco conciso, né, digamos assim, o primeiro disco que, que é um conjunto mais definido de, de músicas é o Aftermath, Aftermath. É, é, é a virada,
0: é virada de chave deles
1: é, eu acredito que sim, eles, eles, eles pegam uma identidade maior de que já tinha é, tido esses elementos no Out of Our Heads é. com, a, com a Satisfaction. Mas é, é, é um, ali seria um, um embrião do que, do que eles conseguiriam moldar definitivamente no Aftermath. Concordo. Uhum, tá ok. Outro detalhe que
0: eu acho relevante é. E mudou drasticamente a história da banda, é a morte do. Do, do, Brian, nosso, Jones. do Brian Jones, que, né? Depois, ele disse que morreu afogado na piscina, depois que ele foi mandado embora da banda, tava com problema de drogas, né, tanto que no naquele disco de 68 ele praticamente não gravou nada, né, como é que o, o que tem o satanic, não, O depois do satanic, fugiu o nome aqui. O Beggar's Bank, exatamente, ele gravou bem pouca coisa aquele disco lá, foi mandado embora e encontraram ele morto na piscina dele, né,
1: é, é, no Let, no Let Bleed, na verdade, ele praticamente não gravou absolutamente é, Bleed, nada.
0: Que... Nada também é. E, uh, e o, o caseiro da, 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 da mansão do, do Brand Jones, antes de morrer, falou que ele mesmo, ele que matou, confessou, ficou uma coisa meio estranha, meio bizarra ali e tal, né? Mas mudou o som. Então, eu queria a tua opinião. Se não tivesse acontecido essa tragédia, o que teria acontecido com os Stones? Pô,
1: olha, é, é, é difícil prever, né, Arudo, mas olha, é, a, as influências do, do Brian Jones eram muito diferentes da, das influências do, do, dos outros membros da banda, né, porque ele era muito mais voltado àquele lado psicodélico, uhum. você pode ver que as influências dele, ele, ele é mais parecido, guardados as devidas proporções, com o George Harrison, né. É. Ele é um cara, pode ver que ele gosta daquele negócio da cítara, daqueles instrumentos Indiano. mais uhum. indianos, tal. Então, assim, ele, ele ele traz esse toque, né, diferente na, na banda, né? É, não dá para dizer que a banda poderia mudar para um pra um estilo mais é, nos anos 70, Será que faria a mesma coisa? É pois difícil, é. né? Não dá para dizer. Mas assim não dá, mas... não dá para dizer. não dá. Pra não, dizer. Não dá.
0: É, mas assim, eu acho que a, 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 a passagem dele, a entrada do, 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 do guitarrista na, na sequência, eu acho que eu, aí, comece, aí a gente já já vai entrar a questão da era de ouro do, do, dos Stones na, como disco como disco, não vou entrar em detalhes técnicos, né? Ou, ou, ou de, de, de fama, né? Talvez a época mais famosa dos Stones tenha sido a, a estreia, foi mais impactante, né? Talvez mas uh, depois da morte do Brian, eles foram daí com uma. Recuperaram forças, né? E foram fazer aquele show fatídico de Automob. Que foi um, um é. show. Mas esse foi uma falha ou, ou é um Pô, show folclórico? Como é que sim. você
1: encararia esse show aí? aí? É, esse foi uma grande, uma grande bobagem, né? Um grande tiro no pé que a banda deu, né? Ao confiar a segurança do, do, do show a, aos Hell Angels, né? Pô, era pedir, né? Pra, era tragédia anunciada, né? E, infelizmente, lá ainda toda aquela questão racial que, o, que os Estados Unidos ainda viviam né, no final da década de 60, né? E ainda. E vive... ainda é mas mas naquele tempo com uma maior intensidade né lembramos lá de todo aquele o discurso do Martin, do Martin Luther King todo estava bem ali fervescente né é. tudo tudo e daí ainda um jovem negro ainda vai morrer esfaqueado por hell angels né então é, é foi jovem bem
0: negro complicado. que puxou a arma você tem era uma guerra sim. declarada naquela época lá sim sim como, sim como era, é né? ex
1: exatamente era uma coisa ali realmente uma, um, um conflito racial bem, bem forte, bem evidente, né? E que depois desse, desse acontecimento, daí eles tiveram aquele show da paz, né? Lá o Hyde Park, né? Que o Mick Jagger estava tá vestido de branco inteiro, isso, né? Isso. E justamente para homenagear, né? O, 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 o toda toda essa situação e também o Brian Jones, né? Que também morreu, foi meio que em sequência ali, né? Todas essas tragédias aconteceram é, meio na sequência, né? A, a, o show em Alta e a morte do do Brian Jones, é né? Tudo no, no mesmo ano, né? Boa,
2: foi,
1: foi, é, exato. Então é, é uma coisa ali, e ali significou o fim de uma era mesmo, Maru. É, um, é uma coisa muito estranha, né? Porque veja bem, 69, eu, eu sempre digo que 1969 é o ano mais importante da história da música. Porque em 1969 é, te, aconteceu uma série de coisas assim que, que mudaram completamente a música em todos os aspectos, né? Teve o festival de Woodstock, né? Que é o maior festival de todos os tempos, teve a, a, a dissolução dos Beatles, né foi em 69, né? embora alguns já acham que em 68 já, as coisas já haviam degringolado, né? uhum. mas a dissolução mesmo foi em 69, 70, existe até um álbum lançado em 1970, mas que já tinha sido gravado anteriormente, que é o, o Larry o B, é anterior ao Abbey Road, né ele só foi lançado depois.
0: É, sem dúvida, Aldo, foram momentos marcantes daí da, da, da música, da contracultura, né? Os stones e, no, no olho do furacão ali, né? Recebendo toda a carga, positiva e negativa, né? Fizeram parte de tudo isso aí, né? A fim de. Woodstock, os Stones acabaram participando, né? Poderia ter sido um puta show, aí, hein? Os Stones e Woodstock, hein, ó? Porra, imagina.
1: É, não, mas por algum motivo, né, eles acabaram não, não, não sendo convidados, assim como os Beatles também já estavam... Não, os Beatles já não se apresentavam nesse 66, na verdade, não, né? Mas, mas só que, veja bem, é, com o fim ali do, do, dos Beatles, né, em, em 69 também, junto ali com, com tudo, com o festival de estoque, todo aquele fim daquela, daquela fase ali, fase e amor, né? É, tudo estava acontecendo, né? Então ali foi uma virada de chave, né? E que ficaria ainda mais evidente, né? Com o surgimento de, de bandas ali como o Led Zeppelin, né? Que estava lançando seu primeiro disco em 1969, é, e, e mudou mudou completamente a, 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 o, a forma de fazer música, né? Já não era ah, mais mudou é, ó,
2: mudou, mudou.
1: Então, e os, e os Stones, naquela situação, eu, eu quero crer ali que a banda, com toda essa situação de, de, da morte do Brian Jones, eles ficaram ali um, um período ali meio que, meio que perdidos, né? Pô, Porque, querendo ou não, os Beatles eram um referencial que eles tinham. É como eu falei, eles não, não eram uma cópia, mas eles estavam ali sempre dando aquelas alfinetadas. Inclusive, Larry B e Larry Bleed, né? É. É, mesmo ali em 69 estava tendo ali, ó, aquela, sempre aquela troca de figurinhas, né? Essa brincadeirinha
0: let saudável.
1: É, Larry Bleed, né? Por sinal, foi lançado antes de Larry Bleed, né? Let it be. É, é. Mas, mas, mas eles viviam naquela com aquelas rusgas, né? Então, é, quando um, um dos dois parou, é, é como você perder o seu referencial. Volto de novo na comparação aqui. Seria a mesma coisa que o Messi se aposentar ou o Cristiano Ronaldo e, o, e um dos dois ficar jogando. Parece que você perde aquela referência que você tinha, né? o, o cara que você, que você tentava superar, né? que você te, sempre tentava fazer um disco melhor ah, para justamente buscar é. né, um, um é. algo a mais. E, e, e
0: outra, né, Aldo, uh, não, não só os Beatles, nessa época não tinha mais nada daqueles anos 60 lá. Do comecinho, praticamente mudou tudo. Os Tonos estavam sozinhos.
1: É, só, o O único foi o de né, que se manteve ali fazendo ali a Domina em 69, ali, né? Fazendo é. um som próprio, né? Que, 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 já, que já entrou. O, o Ru acabou ficando meio fora essa disputa, porque ele era meio. É, aquela cultura mod, né? Que chamam, né? Então eles acabavam não tendo ali a a comparação direta com Stones e, e, e Beatles, né? eles faziam parte de uma outra é, é, galera ali com Small Faces, né? então é, é, é diferente um pouco. Mas enfim, é, a, aquelas bandas ali acabaram se perdendo no, 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 no final dos anos 60, né? as que tinham surgido na, é, no início dos anos 60, né? muitas se desfizeram, o, o Yardbirds mesmo ali, é, teve o Cream daí na sequência, né? E, enfim, foi uma coisa assim yeah, meio mais. Mas virou o assim.
0: Led Zeppelin. O Ed Bird ou Led Zeppelin.
1: Ah, é, é, é tô, eu O Led tô Zeppelin, confundido. é.
0: E, e o Creen virou, separou, o Queen, virou né? Ginger Baker Force, O Clapton, Leila. Isso. Quantas, Isso. Não, mudou tudo, Isso. mudou tudo, mudou tudo. o, então, o Aldo, eu, eu acho que, que a galera quer ouvir com uma coisa representativa dos anos. 60, e nós escolhemos aqui. So, não, não, não tem como, né? Tem, eu, tem várias músicas que eu acho sensacionais aqui dos anos 60 do, dos Stones. 2000, né eu acho, acho sensacional, que é do disco incompreendido deles, uh, 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 o, o, o disco psicodélico. Sim. Uh, uh, que mais? Aqui, Out of the head. Tem um monte de música assim, que eu acho fantástica do. do... É.
1: É, eu se eu for citar aqui, eu vou citar uma um, um é. atrás da outra, né, Haroldo? Mas aí eu também não, não, não vou deixar meu lado de fã aflorar, <risos> né? É, existem músicas que, por exemplo, estão em, até em álbuns que são bem é, deixados de lado, como por exemplo o Between the Buttons, por exemplo, é um álbum Nossa, que pouca é gente bom, fala, lindo. e tem ali muitas músicas legais, a X Smiled Sweet, a Connection, porra, são, são, manda, são músicas bem legais. Oh, é, de qual você...
0: como, como, como disco aquela música, Something Happened to Me Yesterday, que eu acho sensacional, é desse disco, né, ou oh, se não falha a memória?
1: Sim, 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 Haroldo, é, é exato, é do é Between the Buttons. Exato, é, então, esse disco é
0: muito bom. Muito bom.
1: Então, mas é um disco que é subestimado até a medula. Quase ninguém fala desse disco, é um disco que ficou ali meio ofuscado ali na, naquele período ali, né? E, e também é, depois desse, né, daí veio o The Satanic, que até hoje é um, é um disco visto como o pior da década, de, 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 um dos piores da década de 60, embora eu não, não acho
0: Não concordo, não é, concordo.
1: É, eu acho que tem músicas muito legal. X Rainbow, por exemplo. A Rainbow. O, o John Podemos que
0: fez o arranjo do, do, do violino. Foi o John Podemos. Pois Jones. É,
1: olha. é Então, e, e, enfim, Haroldo, Mas assim, existem tantas músicas. Existe Jumping Jack Flash, que é, 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 até hoje é lembrada. Painting Paint Black. Nossa, se nós for lembrar aqui, tem muita coisa. Gimme Shelter, que particularmente in eu
2: shelter,
1: acho. É, é difícil dizer, mas eu acho uma das, se não a melhor, uma das melhores músicas. Mas, Mas eu acho, Haroldo, que ah. se nós tivermos que falar de uma música, eu acho que uma música que é um diferencial é um, na carreira, justamente por a sua originalidade, entre aspas, aí é a Sympathy for the Devil, porque ela, ela trouxe elementos, aliás, também não vamos esquecer de citar isso, o Mick Jagger veio para o Brasil, né? E ele acabou indo para a Bahia.
2: Viu, né? Eu eu
1: samba. Viu lá, viu lá o pessoal... O pessoal, não, eles estavam lavando as escadarias do senhor do Bonfim lá. Isso. E, e ele viu o pessoal fazendo aquela batucada lá, né? Que era uma, uma coisa ali meio hipnótica, né? Aquela coisa assim, é, bem típica da, desse sincretismo religioso que nós temos no Brasil, né? E nesse momento aí ele, ele ficou com aquela batida na, na cabeça, né? Ele, porra, que, que troço interessante, né? E, e você pode ver que, na verdade, não é como muita gente diz, é um samba. É uma coisa meio ali... É uma candoblé,
0: meio que é doblé, isso.
1: Exatamente. É, eu falo então,
0: samba, mas é um quesito que eles, eles também passaram o carnaval. Então, alguma coisa pegaram. É,
1: é um... É uma mistura, eles quiseram uhum. fazer aquela batucada, né? Então acabou pegando toda então, aquela vamos. influência ali da música africana. Então, Sympath for the Devil é, é uma das músicas mais representativas desse, dessa, desse, dessa fase brilhante que é, o, que é a década de 60.
0: É, música que abre o "Beggars Bunker é de 68, então vamos ouvir, e na sequência, vamos para os anos 70, fantásticos anos 70, para mim, a melhor década dos Stones. Vamos ver se o Alto concorda comigo. Vamos lá. 70 dos Stones oh, tá pegando, já pega aquela rebarba, do, pra, na minha opinião do, do Beggar's Bank Larry Blitz, 69, Stink finger 71, Exile Man Street o disco duplo de Estúdio Fantástico 72, o God's Head Soup, 73, nossa nem lembrava mais do It's Only Rock and Roll puta disco, 74 Black and Blue, Some Girls e por que não, Emotional Rescue que é de 80, então tá ali na tra transição você pode pegar qualquer disco de olho fechado aqui, Aldo, colocar que é, 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 é não tem música ruim aqui. Nenhuma disco aqui, não tem nenhum disco nota abaixo de, vai lá, de 8,
1: 8, Deu 8. Deu 8 vamos, ser, vamos, vamos ser tão fã, então? Não não, 8,75. 8,75, cara. Porra, você foi mais fã que eu agora. Não, mas olha, olha essa seleção que eu falei, que Me diz um disco aqui é. que é menos hum. que 8,75. Não, não, não. não, não é. é de fato. Existe um disco aí que é um pouco incompreendido, que é o Emotional Rescue. Por quê? Porque ele tem ali uma... É. O Mick Jagger canta muito em falseto, então tem aquela dance, que é uma música meio discutível, né? Que ele, sim, sim. Que ele começa. E, então, é... a própria Emotional Rescue, né? Ele, ele meio que imita os, os bidis. Eu não sei se, se pra zoar ou não, ele faz ali uma. Uma vocalização bem parecida ali com o que, o, que os Bidis faziam na virada dos anos, dos anos 70, ali naquela fase do Stay a live, né?
2: Sim,
1: sim, sim. Ah, tem a ver, <risos> tem então, a ver, tem a ver. É, é tem, muito a ver com, tem muito a ver com o momento né, que, eu, que, a, que a música estava passando. Mas olha, Haroldo, eu, 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 eu tendo a concordar com você, embora a década de 60 tenha sido genial, mas eu acredito que a década de 70 tenha sido a melhor da banda pela seguinte razão. Na década de 70, eles estavam meio que. Soberanos ali, claro que, que teve outras bandas que também vieram junto ali: o Led Zeppelin, o The Purple, ah, é, o Queen, o, 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 oui. o Pink Floyd. Eu, eu tô só, só, só eu quero dizer soberanos ali no, no, no rock and roll. Mesmo
0: Sim, separa os anos Se os Stones fossem uma banda que começou em 68 junto com o Zeppelin. Olha aí, o Beggars é, Bag até não. o
1: Black Blue, até o Some Girls. Cara, isso aí é. É, é discografia nota 10, se você pegar só... Sim, sim. Né? E, então, e aí, aí é onde eu quero chegar. Em 1978, por sinal, Some Girls é o álbum mais vendido dos Stones. eu, que eu mais gosto mesmo 60. Você... É, é e, é o mais, e é o mais vendido da banda, ele vendeu muito bem, ele, 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 ele ultrapassou a casa de milhões, assim, fácil, sabe? Então, é, se, eu não, se eu não me engano, 10, 10 ou 12 milhões de discos vendidos. Então, assim, é um álbum que fez muito sucesso, principalmente é, pegando carona na, na, na disco music, né, que estava em, em evidência na época, né? E ali a, 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 a faixa, né, a, a, a Missile, né? É, ah, é muito, né? ó, tem, tem muito de, de disco, né? Claro, com, com o jeito do Rolling Stones de fazer disco, né? Mas é uma faixa que claramente estava é, pegando carona né, né, oh. nesse, nesse período.
0: Totalmente, né? totalmente. E aqui já temos uma mudança já, né? Antes de falar da mudança de guitarrista novamente, uh, hum. uh, banda... Uh... Principalmente os dois né, principais lá, fundados com questão de drogas e tudo mais. né? Já, ah, comecei, é. já começou a aparecer muito forte aqui, em 72 Puta. principalmente. Né,
1: é, Haroldo, inclusive, Haroldo, tem, uma, tem um, uma, uma passagem muito complicada do, dos Rolling Stones em 77, que a banda teve, teve muito próxima de acabar mesmo. Ela, ela não acabou por, por, por pouco, porque o, o Kate Richards foi preso no Canadá eles estavam naquela turnê do, do álbum Love Live. Ah, tá, é, tá. Isso, que viria a ser o, é, do Black and Blue, que viria a ser em 77 o Love you Live, né? O ao isso, vivo duplo.
0: Love Live, exato. Aí,
1: aí o que aconteceu? Ele foi preso com uma quantidade enorme mesmo de cocaína, né? E o, e o, e o pessoal do Canadá, a justiça canadense, pegou firme para cima deles, pegou pesado. E o Kate Richards ficou preso por vários meses pegou se eu não me engano dois ou três meses de cadeia brava mesmo e tamo naquela situação olha se nós não conseguirmos se ele for condenado é, por, agora nós vamos ter a banda vai ter que acabar porque não tem como a banda seguir sem o Kate Richards né é, ele era um dos é um dos membros insubstituíveis né uhum. aí o que aconteceu eles conseguiram lá conseguiram uma testemunha lá uma, uma, uma menina lá que sofria de uma de uma doença lá eu não lembro exatamente a qual doença, se, era, se é autismo ou o quê. Sei que a menina disse que quando ouvia os Stones ela é, ficava mais feliz. Apelaram para o lado emocional da coisa. E por algum motivo lá o, o juiz, os jurados lá se comoveram e o, o, fizeram lá um julgamento. Não sei se chegou a ser feito um julgamento, eu sei que na sentença o, o, o Kate Richards foi absolvido. Então, por muito pouco, a, a é. os mexeu os pauzinhos,
0: mexeu os pauzinhos, é. né? Mexeu os é. Então,
1: ah. essa questão de drogas foi muito forte mesmo, e, e quase a banda foi pro vinagre.
0: Exato. O, o, a, inclusive, não sei se é nos anos 70 que o, que o Kate Richards ele vai para fazer uma coisa de desintoxicação na, na, Suíça, na Suíça, acho que é isso. Aí veio aquela lenda que ele ia todo ano pra Suíça trocar o sangue, lembra disso que falavam?
1: Sim, que sim, é. É. Foi, foi, é. foi justamente depois desse fato aí. É. Porque realmente ele precisava passar por uma, por uma... Ele tava num período assim, feio mesmo, né, cara? É, 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 de, é dessa época que vem a, a, a lenda de que o, o corpo do, do Kate Richards precisa ser estudado, né? Depois, de, de, depois que ele morrer, né? É assim como morrer. Falava... morrer. <risos> assim como falavam do Leme, né? E ainda falam falo dose, né? Que, que são três casos que, que não dá para dizer, não dá, não, não dá para é. dizer que chegaram, por exemplo, não dá para dizer que o Leme durou 70 anos e muito menos que o Kate Richards tá chegando a é. 80, né?
0: E, e tá acontecendo. Então, aí teve aí, tivemos, talvez eu acho que o disco que eu mais gosto dos anos 70, que eu já falei, que é o, o Some Girls, mas. O Exile, que eles gravaram lá para fugir das taxas, né, Porque você no exílio, gravaram naquele castelo, um castelo nazista lá, na. foram os nazistas que pegaram lá na, na França, né, que eles tomaram conta lá, uh, e um puta disco do caramba, se você que tá ouvindo não conhece ainda o Stone dos anos 70, acho que uma grande porta de entrada é o disco de 72 Exile Man Street, que é uma das capas mais icônicas também dos Stones, né. E, ah, e foi aí, mais ou menos, ao do que aconteceu em 75, na verdade, que houve a, a mudança do guitarrista de novo, né? Aí entrou o, o Ron Wood do Faces, que ficou, tá aí até hoje, né? Aí sim, acho que acertou ali o, a, a, o núcleo da banda, que era um quarteto, na verdade, que hoje agora não tá mais o, o nosso glorioso Charles Watts, que morreu, né? Infelizmente agora, mas sempre foram esses quatro. Foi na... Talvez a banda, a formação com maior estabilidade de, de toda a história do rock.
1: Sim, sim, é, é com certeza. Olha, desde 74, né? Então, se Não, nós formos pensar, né? É,
0: é muito tempo. Ao...
1: É. Então, e, e na verdade, né? Só para citar um pouquinho ainda mais do Mick Taylor, né? Da importância, antes de a gente falar da, da, da fase ah, do sim. Ron Wood. O, o Mick Taylor, né? Ali, o, foi, o, foi uma, uma sugestão, né? Do John Mayo, né? Que falou para pra banda ali, e eles, e eles acataram a sugestão e foram atrás o do...
0: O John May, o Blues Breakers, né? da, daquela o banda? Bruce que...
1: breaker. ah, o Blues breaker exatamente. Ele tinha. é ah, ah. Ele que deu uma, uma como diz, deu, uma, uma, deu um uma empurrão, letra. né? Deu a letra, ó, <risos> vamos, esse cara é fera. E, 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 os, e os Stones foram atrás e o estilo do, do Mick Taylor ali, já nas primeiras audições, já eles perceberam que estavam diante de um guitarrista diferenciado, né? Uhum. E, e o primeiro álbum com o Mick Taylor, né, pra mim né, na minha opinião, é o melhor álbum da banda né, dentre tantos brilhantes que os Stones têm, mas, mas o Stick Fingers pra mim ali, nossa é, é qualquer coisa, além, porque não tem só apenas rock, né, tem você pega I Got The Blues, né aí aqui tá falando um
0: ah sério, lindo, lindo.
1: É, o, 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 tá, aqui tá falando um cara que não é tão fã de blues né como você tem, brinca comigo então Calcule. mas essa música aí não tem como né é, Wild Horses né uma das baladas mais lindas da, também da da história Sim. É um disco perfeito e com e com a capa, né? Aí sim, a, a capa mais icônica, mas a mais icônica. Duvidosa sem dúvida um gosto que duvidoso. estragava
0: os discos na loja, sabia? Que era um é, explica, o zíper. galera. Quem escutando? Explica aí.
1: É o zíper ficava ali naquela naquela região ali que tinha um zíper, né? De verdade. E daí quando diz. a pessoa mexia com o zíper, né? Pegava embaixo ali no no envelope, né? E acabava às vezes rasgando o envelope. E quando não, acabava pegando no próprio disco, né? Exatamente. Então, muitas, muitas cópias acabaram sendo avariadas por causa disso. Então, essa capa aí do Andy Warhol, né? É, acabou sendo, assim, também bastante icônica, ah, né? É e verdade, o, e o,
0: foi ele que fez. É, é.
1: E o Mick Taylor, né, cara? Foi responsável ali por quatro álbuns que, nossa, né? Dispensam comentários, né? É, são, são álbuns que, é, como você bem falou, não tem, não tem nada ali a, a, a ser... A se tirar e nem pôr, né? São, são álbuns da, da melhor fase da banda, né? Que eu considero uhum. ali de, de 68 até 78, né? São 10 anos. 10 anos. anos que Eu
0: considero 10 anos, fantásticos. Considero
1: dez anos é. fantásticos mesmo, né? Mas, enfim, é, é uma, uma. O Mick Taylor sempre é bom a gente falar sobre ele bastante, porque ele é o um, é um cara, para mim, que, que mudou né? e conseguiu levar o, os Stones. É, numa outra. Num outro patamar, digamos, né? Usando por que ele saiu,
0: Aldo? Eu, eu nunca, nunca sei por que ele saiu da banda.
1: Olha, eu, eu, eu não, não sei, Haroldo, também exatamente o motivo, né? Fala-se muita coisa, fala-se em, em, em divergência musical, fala, ele queria mais participar demais. É porque ali, veja bem, naquele período, a, a parceria Mick Jagger e Kate Richards já estava bem solidificada. Então, querendo ou não, eles eram o. O, os compositores da banda, né? Então hum. eles, eles poderiam até aceitar ali ah, um riff, os riffs que o Mick Taylor criava, alguma coisa assim. Mas eles não eram muito de abrir espaço para composições naquela época. Você pode notar que a maioria das músicas é. desse período é Mick Jagger e Kate Richards. Ah, né? foi isso
0: então. Então foi, tá. É. Então
1: foi... É, tem, e daí o que, que eles precisavam? Eles precisavam de um guitarrista que aceitasse, de certa forma, essa... <risos> É, minion. Um quadjuvante um Vamos dizer assim não. Eles ele, ele,
0: ele queriam um Minion
1: É, e aí o que aconteceu? Eles, eles tentaram, porque veja bem Aí existe uma outra coisa, Haroldo Que eu acho que você deve saber mas, e, e alguns ouvintes que, tem, que vão Ouvir o programa tam, também sabem Mas talvez muitos não saibam
0: O Holly Gallagher tentou é, Rory
1: Gallagher, Jeff, Beckham, Jeff Beck Steve <risos> Merriott Steve Merriott do Rumble Pie Também,
0: né? Puta também,
1: merda só que o que, que aconteceu? Eles perceberam que esses caras eram estrelas. figurinhas carimbadas, estrelas. Pô, eles iam tirar o Mick Taylor para colocar um cara que, ia, que, cara que ia brilhar de novo mais que eles também na banda. Imagina. Então eles não, eles não queriam isso, né? O Ron Wood embora fosse um guitarrista já do Faces, o Faces não era o, o, o Ron Wood não era uma figura tão consagrada como, como esses aí, né? Como Jeff Beck, como Steve Merritt, como Rory Gallagher, né? Então eles optaram. Pelo Ron Wood e acertaram em cheio, porque o Ron Wood também casou ah, perfeito, perfeitamente perfeito, com é. aquilo que a banda queria, né? E dali em diante a banda foi, foi para cima e, 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 e a fase, coincidentemente, a fase de maior sucesso da banda começa com o, com o Ron Wood, né? Black Blue, foi isso? Blue, Black é. and Blue, que já, vende, já vendeu muito bem. E depois, né, o ah. estouro definitivo com o Sam Girls, né?
0: Exato. Aliás, é do Some Girls que a gente vai ouvir agora a música de virada, já que falamos dos anos 70, vamos partir para a década de 80, Aldo, pra, é, é para você não ficar triste, assim, vamos colocar que é o, os Stones da década de 60 é o Brasil de 62. E os Stones da década de 70 é o Brasil de 70 da Copa do México. Podemos ficar É, assim, é,
1: tá é uma boa comparação, é uma boa comparação. É, uma, é uma comparação, é um time que que conseguiu, né? Ambos foram campeões, né? Ambos conseguiram As suas
0: características. Objetivo. Exatamente. É,
1: exato.
0: Então tá bom. Vamos ver então Missile, que é a música que é é a que abre o disco, na verdade, a, a do Some Girls, né? É a primeira, né? O Eu tô sim, louco. Sim. É, exatamente. Sim, sim. Então, com isso e vamos partir para a década de 80. Aí sim, acho que é a década mais ah, é complicada dos Stones. Mas é isso aqui no filme, Vamos
1: lá. <risos> vamos lá.
0: do anos 80 então que para mim assim vou, vou confessar é uma, uma época que eu uh, que eu não sou muito fã. tem discos espetaculares dos anos, anos 80 também né evidentemente com os Stones assim como várias artistas né não só banda mas artistas mesmo como McCartney solo todos acabaram indo para uma sonoridade bem mais diferente do que faziam até então né então tem lá o Chasuiu to que eu acho um disco bem interessante né mas eu confesso que os outros discos ali não tem muita coisa que me chame a atenção, talvez os Steel Wheels
1: ali, né? Ah, é, era o né?
0: que ia falar. É, o Two Wheels assim e tal, mas Undercover é um disco que não, não, não me chamou muita atenção. É uma época que os Stones, eu acho uma época meio apagada da, da, da história dos Stones, é, principalmente porque os próprios membros né, já estavam fazendo, começaram a fazer trabalho solos,
1: né? É. Saiu muita coisa. Então, assim. Haroldo, e, aí? e Exato. Então, Haroldo, o, o Tatuyu Yu abriu a década de 80 muito bem, né? Porque, porra, ali tem a Start me Up, né? Que foi uma Sim. faixa que estourou bastante, né? Foi em 81 também que eles fizeram aquela, aquela turnê que também resultou no, no, no álbum ao vivo, né? De, de 81, agora que me deu um branco aqui. Still mas life. é um álbum...
2: É o Still Still
1: life. life. Muito bom, perfeito, eu Muito bom. Aí. Então... E, 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 novamente, teve uma, uma turnê no, americana, né, em 81 também, que é até famosa, uma, uma cena aí que tem no YouTube, para quem quiser ver... que é, tem bichigas? Um é, exato, que daí tem um cara que invade no, o palco e o, o, o Keith Richard senta a guitarra no, no cara, né? Desce o braço. E, e, é, é, então, eles tavam, ele, ali eles começaram muito bem. O que que começou a causar o desgaste? E isso se refletiu na música, né? Foi justamente assim, que em 83, né, eles gravaram o Undercover, que já é um álbum que é, eles gravaram no, claramente no, no piloto automático. Né? É, hum, é, 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 um, é, na minha opinião, mesmo de, sendo um fã da banda, é na minha opinião o álbum mais fraco da banda, o Undercover.
0: Concordo.
1: E, e ele tem, embora tenha uma música legal ali, aquela I Wanna Hold, you", que, eu, que é cantada pelo Kate Richards, eu acho uma música até legal. É, mas, assim, a maioria das músicas, é, assim, são, são realmente, assim, não dá para dizer que você tá diante de um álbum dos Rolling Stones. É, é, é um álbum, assim, feito mesmo para cumprir tabela. É, é o primeiro álbum, assim, que não, não passa na média, né? Se, se nós tivéssemos aqui uma, uma média, né? Não daria para passar na média. E deu o que aconteceu? Em 85 o, o Mick Jagger foi pra carreira solo gravar lá o, o, o primeiro álbum dele, né? Sim. E tem a, a Just Another Night, que inclusive aqui no Brasil foi trilha sonora de, de novela da Globo, né? Sim. Foi uma música que estourou aqui e tal. E o Mick Jagger claramente pensou o seguinte, porra, se eu posso fazer uma, uma carreira aqui né, e posso me consagrar sozinho, vou deixar os Stones meio que de lado. Ele meio que cozinhou ali, né? Claramente ele, ele, ele jogou para tentar, ele estava ele de saco cheio do... Kate Richards, na verdade. Eu, tá? E o Kate ah, Richards
0: gente... lançou um disco muito interessante na, na É, daí é. O,
1: ta, o, o Talk Ship, né, de 87, Sete. se eu não me engano, também. É, é, um álbum, o, que... é, um álbum, é um álbum bem legal. Aliás, Teatro melhor minha. que o do Mick Jagger. Muito melhor. O primeiro do Mick Jagger é um álbum assim que eu não gosto tanto. Já vou ser sincero pra você. Eu, o, eu acho que o melhor álbum do Mick Jagger, ele só lançaria em 94, que é o Wandering Spirit. Não sei se você já ouviu. Era Esse o... não, não É conheço. uma, é uma... É. é um álbum de capa azul Eu até aconselho a você que dê uma olhada Esse, para mim, da carreira solo É o melhor É o, é, é o melhor da do... dentre os quatro álbuns Solo que ele lançou tá. É Dois são, são bons e dois são medianos E, e, e Inclusive é o primeiro aí Que a gente tá falando Aí o que, que aconteceu? Em 86 Eles lançaram o Dirty Work Que também é um álbum bem Razoável Digamos assim, não é nada especial. Pensa altura do
0: campeonato, eles não estavam mais fazendo show já nessa época, hein?
1: Não, não, não. Eles não estavam nem se falando. para você ter uma ideia, é. tem, um, tem um clipe é, na, da, da, da música que abre, o, o, o disco Dirt Work, né? E que também, oh meu Deus, a minha memória agora não tá me ajudando. É, esse, esse álbum, de, de, essa música, é One Hit to the Barry, lembrei. Tá. One Hit to the Barry. É, tem no YouTube, dá para ver claramente Que eles estão eles se agredindo é, Assim, sabe um, um chuta na bunda do outro Assim, sabe, um dá guitarrada No outro, assim, e dá, e dá para ver claramente Que eles não estão fazendo aquilo De, de, de fingimento, eles estão mesmo meio que Quebrando o pau mesmo Sim. Dava para ver que a, que a relação deles Estava desgastada mesmo Então tudo isso contribuiu Foi a, foi a segunda parte Onde os Stones também estiveram bem próximos de, de ter um fim Uhum. Então, a, também foi outro disco que não, não acrescentou tanto a, a banda, né, e só mesmo em 89, e aí por, por isso eu considero que os Stones começaram a década com um grande disco e terminaram com um grande disco também, que Steel Wheels foi, na minha opinião, o álbum que fez os Stones levantar, porque foi ah, feita aquela a famosa as, tur
0: turnê do Flashpoint
1: a famosa, não, foi antes a turnê de 89, a turnê do Steel Wheels não sei se você vai lembrar eu conheci é, é, é até estranho, eu conheci o Mick Jagger antes de conhecer Rolling Stones eu conheci, uh, por causa de Just Another Night eu já conhecia é a música de Just Another Night em 85 e não conhecia Stones é louco. Né? sério eu, eu, eu confesso para você que eu só vinha conhecer e me interessar por Rolling Stones em 1989 Justamente com o Steel Wills Que passou um show na Bandeirantes Que dizia ah, assim
0: a, eu a, as,
1: pedra, as pedras vão rolar lembro. E Daí aparecia lá Toda aquela propaganda E passou esse show da turnê Steel Wills tá Foi certo. ali que que me deu aquele start para começar a acompanhar e, e começar a correr atrás da banda e comprar discos. Até então, para mim, Stones era uma banda que, sabe, é, é até estranho eu, como fã da banda, falar isso, mas eu conhecia Stones pra, pela música dos Incríveis, era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. E não é eu dos conhecia...
0: Incríveis, que é uma música italiana. É, é que, que é uma música Zeros.
1: do Johnny... É é a música do Gianni Morandi, uma música Isso. italiana, né? Para é. É, um mas, mas, que como eu, a Marvel Beatles é. e Rolling Stones. Exatamente, mas é uma música que aqui no Brasil estourou, estourou primeiramente na década de 60, em né, 68, com, com Os Incríveis e depois, posteriormente, em Foi 1990. Foi assassinada com... pelo... Engenheiros pelo... <risos> <risos> Havaí. Enfim, enfim, estamos, pulando, mas,
0: estamos pulando um detalhe interessante aqui dos anos 80, que uh -huh. nós tivemos aqui ó, a morte do Ian Stewart, que é o... Ah, o o único dos Stones que não é inglês, é escocês, quer dizer, é britânico, né? Morreu em 85 de ataque, de, aliás, de, de infarte, né? Infarte a, é. é do, do, do então... E o Ian,
1: o Ian Stewart, Carol, era um cara muito humilde, né? Vamos, vamos convenhamos, né? Porque ele aceitou, né, ser deixado. Quando tiraram ele da banda lá, já no início lá, ele aceitou ficar como músico de apoio, né, da banda, não sendo um Stone original, né? Não sendo um propriamente aquele cara que aparecia, né, como como parte da formação da banda, né, Sim. mas ele continua ali sendo um, um digamos um, um, um integrante ali de, de de muito respeito, mas que não não aparecia, é, né, fazia
0: na... bastidores ali, né, mas ele tocava Eu... ao vivo atrás do palco, ah, ele tá, é o um homem do teclado, né
1: Sim, mas eram um, eram um, foi um integrante bastante importante, justamente por aquilo que a gente já mencionou no início Exato. do programa pelas influências de blues que ele trouxe para para a banda, né.
0: Tá. Vamos ouvir então o Década de 80 Fechando aqui com Star Me Up Eu acho que não tem outra música dos anos 80 Que representa melhor os Stones Alto. É,
1: não. não né? a, maior, a maior música é Star Me Up, né? Claro, aí não vamos entrar na qual é a melhor música mas a música mais representativa da década de 80 os Rolling Stones é, é Star Me Up, indiscutivelmente
0: então, Vamos lá, vamos ver, Star Me Up, que é de 81 do, do disco Oh meu Deus, o nome dele é até bom You, caramba Nossa, Eu tô com o Flashpoint na cabeça, cara, o que aconteceu comigo?
1: <risos> com ele? Já falamos sobre Já. ele
0: Já vamos falar, Volta chegando Tá chegando tá Anos 90, ano do tetra, 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 mas estamos falando dos Stones, que voltou assim a ser uma banda relevante, seu Aldo França, na minha opinião, belíssima década, dos anos, se os anos 80 despertou algumas dúvidas, até sobre a continuidade da banda, acho que nos anos 90, sim, a, a banda continuou fazendo seu mostrando seu poder apesar da saída de mais um membro original Bill Willman que saiu porque aí me explica em 93 que ele picou a mula seu alto.
1: é na verdade o, o Bill Wilman já tava meio é, ali é, toda toda tudo ali era uma questão de, de, de desgaste também Harold. né ele já foi uma questão assim dele de, ele era mais mais velho, né? Sabe? Que o Bill Wyman, é de 1936, né, cara?
0: É, Então, é, ele, é, é um ele é um
1: cara que hoje, <risos> hoje tá com 86 anos, né? Tá vivo então, ainda? Caramba. <risos> e o Bill Wyman sim, né? Bill Wyman sim. Eu, 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 agora você me pegou agora, mas eu acredito que sim. Só se eu tô cometendo aqui uma uma gafe não estou me lembrando, mas, mas me parece que sim, me parece que sim, ele não... Eu vou não, ver aqui, vai, é... fala, vai falando que eu vou pesquisar. V, tá. vê, vê lá, mas é, é, certeza que ele é de 1936, então dá uma pesquisada aí só para nós, só só nós não ficarmos com essa informação sem passar aí para o ouvinte, eu não tô. minha memória não está me ajudando nesse momento. Tá mas em
0: 36 e tá vivo, tá vivo, tá aqui. Viu? É, olha aí. Rapaz.
1: Fortinho, ah, véio. que bom. Eu ia, eu ia me sentir muito mal se, se, se você dissesse que ele tinha morrido e, eu, e, eu, e a minha memória não ajudou. Daí eu pensei, pô, será que eu tô tão ruim assim? Mas eu, eu tinha essa consciência que ele tava vivo, assim. Mas, enfim, ele, ele tava naquela, na, num período assim que ele também já tava meio. Porque, vamos falar bem a verdade, né? Em, em 90, nos anos 90, os Stones já eram considerados uma banda veterana. Já, já, rola, era uma, é, já era uma banda que tinha 30 anos, né? Nós vamos considerar 92, por exemplo, né? Não, que, na, que na verdade ele saiu em 90, foi nas 93. Da, isso, nas vésperas da, VU, da, da VU do Lounge, né? Que é de 94. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: E, então, veja, a banda já tinha mais de 30 anos de, de existência. Ou seja, ele já era um, um, um senhor ali de, de quase 60 anos, né? em 1993, ele tinha 57 anos, era o, era o mais velho, então ele já tava assim meio naquela, é, meio saco cheio de tudo, né, e, e, e note-se mais uma coisa, os Stones passaram a ser uma, 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 uma mega empresa, na verdade, isso. a, década, a ah. década de 90 marca uma outra coisa, os Stones viraram uma banda profissional em todos os aspectos, né, e isso talvez também tenha influenciado o Bill Weimar a tirar o time de campo, né. Ah, não, isso aí tá, tá, muito, tá muito redondinho, tá muito porque o Bill Wyman é da, daquela fase que tudo era na base do, do improviso, vamos fazer, não precisava todo essa, esse aparato, esse negócio de ficar lá é, fa... é, ensaiando muito tempo e tal. Então, eu acredito Exato. que tem uma, uma série de, de, de fatores ali que influenciaram, né? E isso acabou é, criando essa, essa situação aí, né? E daí depois do lugar... É, ele, né, ah, acabou vindo aquele... Oh, oh, entrou Deus, entrou um cara
0: que, um cara que ele na verdade, ele entrou como
1: contratado, né, Jones, Daryl Jones, ou coisa Daryl assim. Daryl Jones, Isso. Daryl Jones. Por é. sinal, toca muito bem. É, é mas é ele, um ele, é. Né? ele é um contratadão, né? É um contratado, exatamente. Ele não é, é. um... Ele é, não chega a ser um Rolling Stones, né, mas ele é. faz parte, assim como aquela vocalista de apoio, a Lisa Fisher, né, que é, ah, desde 94 pra cá ela também passou a ser uma uma espécie de integrante feminina dos Stones, né, ela já tá com quase 30 anos na banda, né, então também passou a ter uma certa relevância, ela faz os vocais junto com Mick Jagger, Jimmy Shelter, em todos os shows, enfim, chegamos aí num ponto, né, Haroldo, que em 94, veio a maior turnê da história, Flashpoint já tinha sido um disco grandioso, né, Você que é ao vivo, né, que é um disco
0: ao vivo, que bom, é ao caramba. vivo,
1: Isso. bom pra caramba, tem duas músicas inéditas, inclusive uma, uma muito legal, que é Hardwired, uma música que eu recomendo aí para quem, é, às vezes, não sabe que existe uma pérola escondida dentro de um disco ao vivo. Uma é. música de estúdio, né? Isso. E Hardwire é uma música sensacional. E, em 94, a Voodoo, Voodoo Lounge uhum. foi tão grandiosa, né? Que, pela primeira vez, os Stones resolveram pintar aqui pela, pelas nossas terras, né? Pela terra Isso. Brasil, né?
0: Exatamente.
1: E, por sinal, foi um show, né? Um, dois shows aliás né dois shows assim fantásticos né um em São Paulo e outro no Rio né que fizeram história né então todo mundo lembra do, da, da comoção que foi aquilo a, a Globo acabou lançando uma coletânea né
0: é verdade
1: a, a Rot, Rot, rock
0: se Rot, se rock rocks verdade não lembrava desse detalhe para é... ganhar em cima ainda a Globo baldita sim passou.
1: É, e a Globo, inclusive, transmitiu, né, obviamente, o show, o show, ao, o, o show ao vivo lá na... na Não na, foi na que aquele castrão. jornalista,
0: o Kubrusley, que eu tava comentando? O ou...
1: Kubrusley, exatamente, o Kubrusley. Sim, isso da primeira vez, em 98, foi o Zeca Camargo.
0: Ah, foi o Zeca Camargo, é. Caiu o
1: nível. É. <risos> Maldade da sua parte, é. Mas, enfim, o, o, o 94, então veio todo aquele aparato, todo mundo lembra daquele show, assim, com com toda aquela aquela aquele palco gigantesco, né? Todos aqueles efeitos, aquela nossa, aque, nossa. aquela língua que que vem quase no meio do palco lá lambendo a plateia, né? Aqueles efeitos especiais, tudo. Então realmente foi um foi um show bastante relevante, né? E eu foi foi o, foi o segundo show que eu saí da de Curitiba para ir ver ao vivo. Eu tinha Olha. ido. É, é em 93 eu tinha é, visto o Metallica no dia 1 de maio de 1993 no estádio do Palmeiras, o antigo Palestra Itália, né? Parque Antártica é. e, e em 27 de janeiro de 1995 eu fui ver os, os Rolling Stones, né? Olha, bem no Pacaembu, é... né?
0: Bacana, no
1: Pacaembu hum. caiu um temporal. do caiu um temporal. Foi bem interessante. É
0: uma, <risos> uma, pode chover cadivete essa hora.
1: Ah, né? nessas horas você, você não pensa nisso. E daí em 98, obviamente também, acabei indo lá na, na, na Bridges to Babylon Tour, Isso, né? também. também. Do, do... E que essa já fui lá no Rio de Janeiro, foi meu primeiro show no Rio, daí. Foi, foi na Praça da Apoteose, no Sambódromo, né? Uhum. E fui, fui lá também acompanhar. Então, as. É, as duas vezes as duas primeiras vezes que, Stone, que os Stones vieram no Brasil eu tive tava um, lá o, áudio. O, pra, o o prazer de acompanhar e é. e foi e como você falou foi, antes de você começar também a falar então, que eu ia falar Arudo, foi foi assim é, realmente eu acredito que uma grande parte uma grande parcela de fãs da banda uma nova parcela de fãs mais jovens se formou devido a essa vinda pro Brasil Ah,
0: sim, sim, sim sem dúvida e, e eu acho que nos anos 90 tem outro detalhe que não, não, a gente deixou passar no primeiro bloco e não, não, e não vai passar, não passarão uhum. não passarão <risos> e 68 os tons daquela pira deles lá eles fizeram uma apresentação num, circo, num numa espécie de circo que eles inventaram, Rock and Roll Circles, que é um. Que era, Sim, era, pô, era pra ser um disco lembrado. um show, um VHS, um, um, um filme de cinema, sei lá o projeto. E qual que era a história? Era um circo, um picadeiro, né, dos Stones, como o circo dos Rolling Stones, e que várias Sim. bandas tocavam antes. né Então, o Theatrical tava lá com, com o Tony Ayomi dublando. Com o Tony Ayomi né? na
1: guitarra, <risos> pô, é sensacional, impagável. Grível, Meu
0: incrível aquilo tava o, o a, tocou lá o Derrubo, roubou a cena, fez uma puta. É. Coisa assim.
1: Aliás, as más línguas dizem que foi por causa disso que os Stones não quiseram, que Mas, <risos> é. É.
0: inclusive tá, o John Lennon participou. Fizeram uma banda chamada The Dirt Mac. Ele com o baterista do Isso. baterista do, do Jimmy Hendrix né? E é. uma, montaram uma coisa com o Ayoko
1: com, com Ono assassinando lá, Sim, gritando né? que nem uma gralha.
0: E tem um detalhe legal desse show aí Que o Ian Anderson O, o, o vocalista e flautista do Jetro tal Ele conta que o Tony Iommi Tava todo animado quando viu o John Lennon Tava todo animado E, e tava, e, nossa, era o John Lennon lá E o John Lennon, aí eu tava falando, John Lennon aquela coisa toda né John Lennon novinho né? Aí o, e... tipo, o Ian Anderson Viu o quando reclamando Do som da guitarra eu, eu, E pedindo água depois, reclamando E tudo que ela falava, o John Lennon ia lá E baixava a cabeça e ia correndo fazer e o Yannis olhou pro Tonoemi e falou: Você tá idolatrando aquele cachorrinho ali? <risos> tu, tudo que a outra fala, é esse. Tá, cara, não faça isso, um não pense. Foi uma lição que o me tomou ali, né? E os Stones tocaram mal, pacas. Pacas. Foi muito. Hoje a gente até gosta, tolera. Mas eles não estavam nada inspirados naquele dia. Talvez intimidados. Eu tava no melhor.
1: Não estava no melhor dia, de fato o E o The Who foi melhor que eles Embora a apresentação tenha um momento legal, que é a Sympathy for the Devil, que ali o Mick Jagger tira a camisa, tá com tá tatuagem do demônio, do diabo no peito, né? Então assim.
0: De rena. Exato. É! Aí que tá, olha só. E por que, que eu tô falando isso? Porque em 96 eu lembro que na, tinha uma loja chamada. Eu não lembro o nome da loja no meu shopping Curitiba que vendia CD. Fugiu o nome agora. E, e eu lembro que eu, eu passei na vitrine tava lá. Não, não, não. Não, não lembro. Eu, depois, quando lembrar, eu falo aqui. Ah, e eu lembro que apareceu aquele DV, VHS. nem era DVD, era um VHS e um CD. VHS!
1: É, é capa branca, lembra roll,
0: isso? Rock and Roll circos, Stones, de aparecer atrás, lá escrito derruba, puta que diabo é isso? Como assim?
1: Eu tenho isso, mano.
0: É. Eu, eu, eu tenho DVD. Eu, eu não tenho isso. Eu, eu tenho, tenho. Eu tenho VHS. É. Eu, eu <risos> tenho DVD. Ai caralho, né? Que diabo é isso? Não sei o que é tal. E era isso: era o, o, o show que ficou engavetado dos Stones por mais de, de 68 até 96. Estão quase 30 anos engavetado, Aldo. Né? Uhum. E, e isso também ajudou um pouco a trazer um pouco mais da mística do, dos Stones também. Nessa época eles já, eles já tinham se recuperado dos anos 80, né? Sim. Fizeram shows memoráveis, tudo que é canto, inclusive no Brasil. Eu acho que os anos 90 foram bem dignos, assim, de, de, lembrando que os Stones, né, no começo dos anos 90, no, no final dos 80, fez uma turnê com o Guns N' Roses abrindo, que também ajudou pra caramba a imagem deles, piazada também, né? É, ele,
1: ele, na verdade, eles viraram, como eu falei já no, no início, eles o bloco aqui, eles viraram uma mega banda, né? É Uma, uma, uma banda de realmente que é, ultrapassou tudo o que eles tinham feito em termos de grandiosidade, né? Eles talvez não tenham superado, uh, musicalmente não superaram, na minha opinião, o que eles tinham feito na década de, de 60 e 70. Embora o, 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 os dois álbuns lançados nos anos 90, né, o, tanto o Voodoo Lounge quanto o, o Bridges to Babylon, principalmente o Voodoo Lounge, seja um grande disco, mas eles não estão à altura do, do, dos maiores clássicos da banda. E, mas só que em termos de, de repercussão, e do que eles se transformaram, é, a, a lucratividade das turnês, por exemplo, eles nunca tinham tido tão alta como tiveram ah, na Fundo Auge, que foi, não, que foi é, a, a, a Foi, o a, Rio turnê mais, foi a turnê mais lucrativa daquele Porra. ano, principalmente. É.
0: Vamos ouvir então uma música da X90, então, o Aldo Love is Strong, para mim é uma música representativa, me lembra muito MTV. Me lembra muito essa época aí, assim, uma época que eu de fato comecei a me interessar por The Stones também, foi mais para 94, 95. Até então também não dava muita bola, não. Foi nessa época aí. Então essa música me lembra, me remete a essa época dos anos 90, loucos anos 90 da MTV, do Rock Gol. Vamos partir então para a reta final, daí anos 2000 para frente, ao Combinado?
1: Beleza, vamos lá.
0: Aldo, chegamos no novo milênio, esse milênio que nós estamos vivendo agora. Que os Stones gravaram muito pouco em estúdio, hein? O que, a, a produção deles dos anos 90 é a produção do, de 2000 pra frente, né? A Bigger Bang de 2005, puta disco, puta disco, disco, né? E Blue Alone de Somme de 2016 Que eu confesso que eu ainda não escutei Aldo, não escutei
1: E você, e você provavelmente vai gostar Até mais que eu, porque é um, disco, é um disco Calcado totalmente no blues Ah, então eu vou gostar
0: eu vou atrás. Agora, agora você falou a palavra chave. Agora eu vou atrás. Pode,
1: pode pegar, pode, pode ir atrás. Eu tenho certeza que você vai depois dizer para mim, Alda eu tava perdendo esse disco aqui, porque se esse disco for o último disco dos, dos Rolling Stones, eles fecharam a, a carreira com, Bem, com chave é. de ouro. Então, tá.
0: Detalhes que eu acho interessante a partir então dessa parte. Vamos pegar esses últimos 20 anos, até porque a produção deles não foi tão. Uh, ativa, né? Mas se mas tiveram momentos que eu acho interessantíssimos, assim, por exemplo, a uh, não posso deixar de falar do, do glorioso show de 2006 ao vivo e de grátis na Copacabana do Rio. Diz que, a... incrivelmente
1: eu não tava você não foi
0: 2 <risos> milhões de, 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 de almas. Tá exagerado esse número, ou foi isso mesmo? Aldo.
1: Eu acho que está exagerado. Eu acho que não chegou a tanto, mas superou a, a casa de um milhão, isso sim. Hum. Superou um milhão de pessoas. Hum. É, os números assim, mais precisos falam em um milhão e meio, né? Mas eu acho que assim, dois milhões, aí, como o pessoal fala, eu acho que, sei lá, talvez... Exagerou. É difícil, né? É difícil é. você ter uma, uma precisão, né? Mas o que, dá, o que você sabe é que é toda a orla ali da da, da, da frente do Copacabana Palace, né? Aonde foi montado é o palco?
0: Caralho, isso.
1: Porque o que aconteceu? O palco foi montado e do quarto do, do onde estava o Mick Jagger, ele conseguia sair e, e, e ir diretamente para o palco. Não sei se você se lembra <risos>
0: disso. Não? Algo do gênero. Eu Lembro que tinha um negócio. É.
1: Assim, ele conseguiu ter criar uma passarela ali que fazia uma ligação por cima da Avenida Atlântica lá, né? Em Copacabana. E ia lá na areia. Então, hum. essa, essa passarela serviu para eles lá, os integrantes, sair da onde eles estavam lá, sem precisar é, ir no meio da, da galera lá, pra, pra, até porque não, não ia ter como, né? Imagina o que, que ia acontecer, como é que eles iam conseguir chegar né, lá, os fãs todo, todos ali, né? Ia ser muito difícil, né? Então, eles já fizeram todo esse aparato aí, né? Fizeram toda essa, engen essa engenharia aí. E, e foi um show assim também inesquecível aí até por sinal foi lançado agora em, em CD DVD e, e oficial né e triplo né assim para quem queira ter né ainda né é, é, é inclusive nacional é, é
0: eu vi eu vi que saiu tá,
1: uhum. tá, 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 um, tá um pouquinho caro por por ser um, um pacote meio grande né então mas, assim, para quem é fã, né, como é o meu caso, valeu vale. muito a pena.
0: na <risos> ah, lógico. E outros detalhes interessantes dessa época, desse período aí, acho que o filme do, do Martin Scorsese também, né? Ah, uh, sim. Shadow Flight, Light, de... né, que, que saiu aqui no Brasil, acho que ajudou. O, filme... o Martin Scorsese é um fã da banda,
1: né? Ah, e, e ele Bad fez rock. um... E ele... Além de ser um cara genial, né? Genial, então, Basta lembrar os filmes que esse, que esse cidadão fez, né?
0: Não, um monte, Então, não,
1: não dá pra falar, né? Um cara que tem o Taxi Driver, né? Por exemplo, né? Que é, é dele, né? Taxi Driver do Robert De Niro é, é, do, é do Scorsese né?
0: Sim, o Taxi tô... Driver, exato. Tem, não, tem vários. não vou levar ou, agora. Ou, 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 ou eu tô falando besteira. Não, Taxi Driver
1: certeza que é, né? É... Taxi Driver
0: é dele aquela outra que dos anos 80 lá a...
1: o, o Toro Indomável, acho que o Toro Indomável é dele, é dele eu...
0: também. É rei é... da comédia. Bons companheiros. nós tem um monte de Nossa. cassino é, é, é um... Gangs de é... Nova York. É dele. Não, não lembrava que Gangs of Nova York era dele também. É
1: que... com o Leonardo de Caprio, né? DiCaprio. Que,
0: que... Exatamente, bom, é.
1: bom, bom, bom filme também. É. Não, então é, é um cara que porra, é um cineasta que deu um toque todo pessoal, né? Claro, ali o lado de fã dele. Falou mais alto também, uhum. mas ele fez uma. uma, uma ali mostrando, né, o, como se fosse um. mostrando um ensaio, né, um, o, o dia a dia da banda, né, de uma forma assim. Isso. É, muito. mostrando o lado humano, né, do, 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 dos Stones, né, porque muitas vezes a, a banda é vista ali, né, como, como um semideuses intocáveis, né, ali não, ali eles. Eles mostravam ali os, os erros deles, ali ó, eles começando a tocar e, e uh, ensaiando né, para shows e tal, todo aquele bastidor, né? Foi um Sim. filme muito interessante, que, que também ajudou, mais uma vez, o, o, os Rolling Stones a renovar o público. Né? Isso, é, isso é muito interessante, porque uma banda que, para durar 60 anos, ela precisa renovar o público, né? senão é, os primeiros fãs dos Stones ou estão mortos ou estão morto, de bengala. Né? Ou, veja, <risos> é por
0: aí. É, o, é,
1: os fãs de Stones aí que tinham 15, 20 anos estão na casa dos 80, né? tem a idade do, dos integrantes da então muito já nem tão mais entre nós né então é, é. é a, a banda precisou de todos esses acontecimentos para para se renovar e tudo isso é um mérito da banda. E, né? Conseguiram,
0: é... cara, e conseguiram, cara, conseguiram. Eles tocaram é. em Buenos Aires, na Argentina, e são deuses, cara, na Argentina.
1: Pois é, é a, eu acredito que, a, que eles são mais é, reverenciados lá. lá do que aqui. Sim, é, com certeza, é, com certeza. Eu, 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 aliás, isso isso é uma a Argentina tem esse esse lado assim, né? Vamos vamos ter que dar a mão a Palmatória. Você pega um, um, um álbum como esse de River Plate é Porra! Aquilo é o maior show que o ACDC fez até hoje na vida deles. Uh, não sei se você já assistiu. Haroldo. Sim,
0: sim, Live do River Plate. Ah, muito, muita, ah, muito, muito massa que show, muito bom. Cara.
1: Que, o, o que que é aquela a energia daquela plateia, né, cara? Parece, é outra parece coisa. que eles estão. É, então, então e, e o mesmo vale para os shows do lado do Giz, do Iron Maiden. Sempre os, os argentinos têm esse lado aí, né? E, e realmente eles são mais é, hum, detesto admitir isso, mas eles são mais roqueiros. Ah, Por que
0: detesto? O Brasil tem essa mania, cara. O,
1: o argentino a gente... <risos> é gente
0: boa. Mas claro gente. que é. Eu não, já e fui, a... pra lá.
1: claro. o claro, claro é. argentino
0: se... aqui falando Sim, com a gente, sim, sim. Cara. sim. Mas,
1: mas o que, que eu digo? Eu detesto admitir. Eu detesto admitir que nós ficamos atrás deles. Mas, ah, mas... Nada, nada
0: a ver. A mas, mas... Argentina é só, é só no futebol que tem essa lembrada do Brasil. Mas
1: você sabia que você sabia Haroldo, que quando ah. eu fui a primeira vez, até vou, vou permitir contar um detalhe aqui já, já já em final do programa aqui que eu fui para quando eu fui para Argentina a primeira vez eu confesso que essa rivalidade boba aí criada pelo Galvão Bueno principalmente aquela coisa de é ah, os argentinos é e eles são isso. eles são catimeiros eles são não sei o quê. aqui eu fui com aquele espírito meio armado lá cara quando eu cheguei lá eu vi que era completamente diferente nada, nada a ver do que eu, do que eu imaginava então agora que eles têm um lado assim, de, até mesmo as bandas deles lá, elas são mais reconhecidas que as nossas Por exemplo, aqui nós temos uma dificuldade muito grande com as nossas bandas dos anos 70 Que eh, ficam aí relegadas ao ostracismo, aí, com exceção de uma ou duas Mas por exemplo, Casa das Máquinas, O Terço, são bandas geniais que ficaram assim Não, não precisa era... muito longe, não
0: vai muito longe não, Aldo muito... Olha só, o, o Atlético fez aquela final da Copa Sul-Americana com, com o Bragantino ano passado, você lembra?
1: Né? É, claro. né,
0: então aí que, que a Copa que que a, a, a Common faz? Ó, então vai uma, uma banda musical do, de cada país na final para tocar lá para representar. Né? Coincidiu com o Atlético e o Bragantino, dois times brasileiros. E qual foi a, a, a apresentação musical? Você lembra? Anitta,
1: não na Copa Sul-Americana? Não. Foi a Anita. Não. não, teve uma Ah, não, a Anita foi a Libertadores. Que tá... outra desgraça. Ita... Outra desgraça. Outra foi desgraça. A é, é. a amigo e Palmeiras foi a Anitta. verdade. Ah, o Atlético foi é. ba... o
0: Atlético foi Barões da Pisadinha. Ah, Barão. meu Deus, da Pisadinha. Por Agora céu. aí tá. E por, que... por que você tá falando isso, Aroto? Porque um ano antes o o Colon, um ano antes o anterior, o Colom de Santa Fé da Argentina,
1: uhum, foi porra. campeão
0: jogou no Paraguai na final contra um time da, da sei lá qualquer, é, não é o qual foi a, a final.
1: Acho que foi o primeiro título do do Colón, né da história assim, né uma coisa assim. É, ó, eu sei que foi 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 uma uma comoção na Argentina claro aliás. Foi um
0: time... e, e era e, e Colón ali é, é, a cidade é perto lá do, do, do onde está Santa Fé né Santa Fé Colón de Santa Fé perto do da Assunção, eles invadiram né a, a o defensor del Chaco e antes, a, a, a banda que ia representar a Argentina, era uma banda de rock, cara, e fudida, uma banda pesada fudida o Brasil não tem mais, não pro, produz até, mas não mas não, não, chega. não, chega. não é, chega é inacreditável, é. e na Argentina chega ainda as bandas, apesar que tem o reggaeton aquelas as coisas lá, Sim. mas o rock ainda tá lá, eles mantêm essa tradição, coisas que o Brasil e assim, não estou falando, ah, Iba, ah, 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 a cena metal do Brasil. A cena de metal, ok.
1: Não, não, não. Não, não, não é a cena metal. É, no o geral. rock mesmo assim, por exemplo, lá tem uma banda bem conhecida, bem que, que lá é, são, são considerados como Deus, que é o Soda Estéreo. Soda é banda uhum. É uma banda assim que lá eles são considerados é, gigantes lá, né? E, e, eu, e o que eu quero dizer, por exemplo Lá eles, eles respeitam a figura, por exemplo Do Luiz Alberto Spinetta, por exemplo O cara é reverenciado lá O cara é, 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 é tido como, como um herói Da, 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 da cena argentina E, sabe? É, di, é, di, é. Di, e difer, é Diferentemente do que é tratado aqui Por exemplo O Raul Seixas O
0: Raul Seixas, como é que é tratado pelos próprios músicos O, time, o, é, o sobrinho do Timaya o o sim,
1: sim, sim, sim Falou, falou ah. toda aquela barbaridade Mas eu, eu vou além, eu, eu, bandas assim que ficaram que são tão boas, assim, também, quanto, não, nunca chegaram nem sequer perto, ainda o Raul ainda conseguiu ter um, ter um sucesso é, aí, ainda reconhecido, mas, o por terço, exemplo, Patrulha do, Patrulha do Espaço, o, é, terço. Brasil, o Terço, Casa das Máquinas, aí se nós for pensar, lembrar, O Peso, Bicho da Seda, quantas bandas legais o Brasil teve, né, e os argentinos é, são muito mais, assim, então muito mais valor a, a, a todo esse a, a esse pessoal aí né que fizeram bandas muito legais é. aí você você pega lá o fito paes que também é um cara muito também referenciado né dentro do, do, do Charlie rock, Garcia gente. cara Charlie Carly Garcia, Garcia. O Sui Henry
0: cara a puta banda cara puta que é, pariu então
1: oh. tudo isso a gente falou aí né para lembrar que, que os Stones fizeram, fizeram fizeram e são e são muito mais reverenciados lá a gente
0: é um país mais roqueiro que, ó, que a gente em termos de, 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 de valorizar, isso é verdade.
1: Não é só mais roqueiro, Haroldo. Eu diria mais musical e eu diria, eu, 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 eu me atrevo a dizer o seguinte, muito mais culto no sentido de literatura também. Porque só numa rua, que é a, a, a Caixa de Florida, 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 lá que eles lá, a Florida, uh -huh. Florida, só naquela rua tem o mesmo tanto de, 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 de biblioteca que tem é, na cidade de São Paulo. Na não. cidade inteira de São Paulo. Só na casa de Florida. Só numa rua da Argentina.
0: Biblioteca ou livraria, você um... está falando? Livraria.
1: É, li, livrarias, desculpa,
0: desculpa. Não, não, livraria. não. não, não o, o, dado, o dado que eu lembro que era, é dizer o seguinte: Que Buenos Aires tem mais tem. livraria do que o Brasil. Não, do uma, que o Brasil uma, inteiro. Uma, do do Isso. Atrás. Buenos Aires. É, então, sim. Buenos
1: Aires tem que o Brasil inteiro. Mas a rua, a Florida. Não, a tem... Florida
0: é muita coisa, cara.
1: Essa, só na, na Florida tem. É, 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 é equivalente bom. a São Paulo Imagina dele é, Exatamente.
0: Isso. É. bom, e, e outro detalhe então dos Stones, pra gente finalizar aqui o nosso programa Sim. né, 60 anos dos Stones não podia deixar de ser, Aldo o falecimento do baterista ah, em poxa. 24 de agosto de 2021 foi 80, 80 anos um ano antes da banda fazer 60 anos de, de estrada Charlie Watts Puta bateria, isso. já fizemos um programa, dá uma procurada aqui, quem estiver que aí escutando, Sim. né? Temos um, um especial sobre o Charge.
1: Fizemos, fizemos no dia, aliás, No né? foi dia, dia da
0: foi no dia da morte, inclusive, assim, de última hora, improviso e tudo mais. E esse programa, por, por incrível que parece é tudo improviso, tá, galera? Vocês estão ouvindo é. aqui. Então, eu acho que realmente... Uh... Se ele não tivesse morrido, acho que a banda também não ia seguir igual. Acho que já do somos já chegou. É, ele já, ele já né? não
1: estava, né? Ele já não estava tocando, né? Ele já estava. Então, não ia, não ia mudar muita coisa. É, foi uma pena, porque ele merecia chegar a esse momento aí. Com certeza, eles fariam talvez um show de despedida para ele, mesmo que ele não tocasse, ou ele poderia tocar uma música apenas lá, se nem que fosse. É, ele, ele, alguma coisa eles iam fazer. Para homenagear sim. ele. Porque, é, porque sim, você, sim. você lembra que quando ele, eles vieram no Brasil, ele era o, o, o membro mais aplaudido da banda, quando, quando o Mick Jagger apresentava é, os membros da banda, ficavam ali dois, três minutos aplaudindo o Charlie Watts? Ele sempre foi uma figura muito carismática,
0: né? É, foi, foi, cara. E, e, e a, a coisa mais antiga que eu, que eu tenho de contato com, com, com os Stones, de, tendo consciência, foi que eu, o. O, o Charles Watts, ele veio com a banda de jazz dele tocar no Teatro Guaíra, Aldo, que é um teatro aqui uhum. no centro de Curitiba, pra quem é da cidade, tá? E eu morava, Aldo, se, tem, se localizar na Rua Tibagi, num prédio que é justo na esquina do Teatro Guaíra,
1: tá? Sim, eu sei. Com a Rua e 15. Outra...
0: mesmo. Não, eu atravessava a rua, era ali, no último andar, da janela do meu quarto eu via a, a Federal, assim, do Paraná, dá pra ver certinho. Sim. E eu lembro que tocou ali o Charles Watts. Aí eu não podia ir no show, né? Nem conhecia direito, nem gostava muito de jazz nessa época, né? Tinha 91, 92, sei lá. E eu lembro uhum. que eu fiquei da janela do quarto do 15 andar e deu para ouvir todo o show do, de jazz dele. Eu achei fantástico o show de jazz do Charles Watts. E eu escutei sempre pagar, desculpa aí, Charles. Mas eu, eu,
1: eu sei... Quem sabe aí despertou o teu interesse por jazz, né, Rô?
0: Começou ali. Acho que até então não era, não era criança, não, tinha, não tem como saber muita coisa, né? Mas ali sim começou, e a, e, mas acho que é isso, Aldo, eu, Acho que nós falamos de todos os aspectos da banda. Não falar mais, não, a gente não vai acrescentar mais muita coisa. Acho que é mais dois fãs falando aqui da banda, né? Você é mais fã do que eu, é, então, <risos> obviamente, né? mas eu acho que missão cumprida fizemos um programa aí sensacional para os fãs dos Stones, para os fãs da música, né Aldo? Essencialmente falar dos Stones é falar da história do rock and roll. Eles surgiram três, quatro anos depois do rock and roll, rapaz. Não tem, não tem como negar isso, Aldo.
1: É, Haroldo, Eu acho que que não, como a gente já falou no começo do, do programa, não dava para nós falarmos tudo, né? É impossível e óbvio que a gente vai deixar muita coisa de fora, e quem vai ouvir vai dizer, ah, vocês esqueceram de falar isso, vocês esqueceram de falar aquilo, não tem como, né, a gente tentou lembrar dos aspectos mais relevantes, mas uma outra coisa a gente vai acabar é, deixando de fora, né, então o que a gente é, espera deixar essa, essa homenagem aí, uma pequena homenagem aí do, do, do nosso podcast aqui, que vai ficar eternizado aí para para sempre, dessa banda aí que é, tá, né? Sem dúvida, não, não dá para negar, né? Os, os Rolling Stones é assim: historicamente, eu diria que, historicamente, os Stones é. Se, vou, vou falar agora, deixando o meu lado de fã. Aí. Eu acho que os Stones são, se não for a segunda, é a terceira banda mais importante da história eu é, em termos é porque eu, ali tem uma, uma uma dúvida ali né pode ser que alguém possa dizer que o Led Zeppelin é mais é maior que os Rolling Stones aí é, é discutível realmente né porque o Led Zeppelin também foi uma banda que que tem uma nossa é não, anos o que eles não, não, anos o que eles não. fizeram né não ó, não não você eu eu, eu não é, quer checar assim o, cara o, o, o Stones é uma próprio... banda
0: não, é uma banda de 62 Que tá até hoje aqui tocando Vocês fizeram um transplante de sangue Vão tocar mais de 10 anos <risos> Entendeu? Que banda Não, que você entendeu, banda você, entender,
1: você, você entendeu o que eu quis dizer, né, Arudo? A maior banda de todos os tempos A maior, né? A maior banda de todos os tempos é indiscutivelmente é os Beatles e Isso vai Foi sempre, sempre foi Sempre será Beatles e nunca vai mudar é, por, por tudo eu que acho apresentou. a melhor
0: banda os Beatles e os Stones a maior. Eu acho que
1: nossa, eu eu já acho o contrário. <risos> Beatles é a maior e Stones é a melhor. Mas aí aí entra no meu gosto pessoal <risos> porque eu, porque eu acho eu sempre digo o seguinte que é, a gente tem duas certezas nessa vida né que uma é que a gente vai morrer e, e, e a segunda é que nunca surgirá uma banda maior que Beatles, né? Então, a certeza
0: que já morreu o Keith Richards não tem, não
1: tem. <risos> então, mas independente de ser a segunda banda mais importante da história, ou a primeira ou a terceira o, o fato é que, que os Stones estão definitivamente na história da música uma banda que, que, que não vai ter nenhuma outra banda eu tenho certeza, é como falamos no começo talvez o The Who consiga alcançar essa marca daqui dois anos mas eu acredito que dessas bandas que nós temos aí, que nasceram dos anos 70 para cá e que estão aí na faixa dos 50 anos, eu acho que nenhuma vai alcançar os 60 não, anos de existência. Não, não, não. não, não, não. Eu, eu, eu acho purple, muito o purple, difícil. O
0: Purple tá arrisca, mas assim, na estica, pessoal.
1: Nossa, é mas é difícil, né? 68, eles teriam é. que durar até 2028, né, Aruba? Vai ter chão ainda, né? Tem seis anos ainda. É, vamos ver vamos ver. É, 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 uma, é uma briga é. boa. É uma briga Mas enfim, é eu isso. acho que a missão cumprida, Haroldo, eu acho que fizemos um, fizemos um programa digno a gente pede aí que os fãs, os fãs e quem não é fã ouça aí e, e fala aí o que gostou, o que não gostou enfim, tá aí, o programa vai tá atrás feito
0: e... Vocês que não conhecem aí, vai atrás dos stories, vocês estão perdendo o tempo né? Pare. E, e, e olha gente o uh, Quer uma dica certeira? Ah, Aldo, vamos fazer então, antes de ir para a última música, que vai ser a, a Road Ju Justice, né? Que você quer que a gente coloque aqui, que é... a uh, é Baita o, música
1: de abertura, Aldo. Baita
0: música, muito boa, que abre o, 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 o disco de 2006, né? Exatamente. 2005. 2005, errei um ano. Então vamos lá, Aldo. <risos> que, vamos lá. E se você tivesse que jogar um disco na mão de um cara que nunca ouviu Stones, me dá um disco, um, um. Ó, Escuta isso aqui de começo ao fim. Qual que você vai dar para o caboclo?
1: Então, Haroldo, o meu disco preferido, você sabe que é o Stick Finger, mas talvez ele seja um disco muito, uh, não, não assim, é assim, próprio para iniciar, né? Uhum. É, uma, é um disco, eu acho que o disco, que, por incrível que pareça, é um disco que você gosta muito, que você mencionou. É um disco que tem uma característica pop, mas que não deixa de mostrar o Stones também o seu lado roqueiro. Eu indicaria o Some Girls.
0: Soundgirls, disco punk deles, entre aspas,
1: né? É, Eles é o falam... disco punk, é o disco disco, é o disco. Isso tudo. Enfim, é,
0: tudo, é. Né?
1: ali tem tudo, ali tem tudo que os Stones fizeram.
0: Tá, eu se eu
1: tivesse que dar, eu.
0: Oh, que, que frase mais maliciosa. Se eu tivesse opa, que dar, opa, não,
1: opa, se eu tivesse opa, que
0: indicar opa. um disco, né? É, seria o Exile on Main Street, que é de 72, pelo volume de músicas que tem lá. Se o cara tiver que escutar. Uma coleção de discos dos Stones, que seja um disco duplo de estúdio, Aldo. Eu, eu penso assim. É, é,
1: <risos> é outro uma critério. uma ótima de... Sim. Outro critério.
0: Vamos lá, então, Aldo. Então, você chama aí a última música, então, e vamos despedir. Valeu pela homenagem aos Stones. Tomara que eles escutem a gente, Aldo. O que, que vamos ouvir? Até semana que vem.
1: Então, daí do álbum do, do, do Bigger Bang, né? De 2005, né? Então, a faixa Rogue Justice, né? Que é uma, uma música de abertura ali arrasa quarteirão, da, lembrando as, as faixas do, dos anos 80 e dos anos 90 também, aquela pegada assim, aquele riff inconfundível, né, do Kate Richards, né, hum, e hum. Não, não, não tenho o que dizer, né, Aro, né, um, é, um, é um disco que deixa aí um, 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 belo, um, um belo fim de carreira depois, né, que, que viria a ser complementado por um outro álbum, que é o Blue and Lonesome, né, que eu indiquei aí para você e também indico para quem não conhece Curte Blues, que ouça isso. também, então é isso, vamos lá
0: vamos lá, vamos ver então e o próximo especial que já vai fazer com Barões da Pisadinha não percam, inclusive <risos> o show exclusivo na final da Sul-Americana eita, fim de feira, tchau Alta até o próximo Olha,
1: Haroldo, se, eu, se um dia o Curitiba o Curitiba Futebol Clube aqui do Paraná chegar numa final da Sul-Americana, eu não me importo devolver o Barões da Pisadinha
0: <risos> eu, eu não ouvi, cara, eu tapei o ouvido mas, mas tudo bem, vai lá, tchau pra você Aldo, até semana que vem, até mais, tchau galera até,
1: tchau. valeu, um abraço a todos